0: Coppelia. Questo balletto comico si ispira ai racconti di Hoffman. Le musiche romantiche composte dalle Ode Libè ne fanno uno dei grandi balletti di fine ottocento. Era primavera e tutti gli abitanti del villaggio si radunavano nella piazza per un ballo. Mentre i ballerini volteggiavano sui ciottoli, il sindaco batte le mani. «Presto il paese avrà una campana nuova di zecca», annunciò. «E per l'occasione organizzeremo una grande festa». Gli abitanti esplosero in un applauso collettivo, mentre il sindaco proseguiva. Tutte le coppie che si sposeranno quel giorno riceveranno in dono una borsa piena di monete d'oro. Nel mezzo della folla, Svanilda, una delle ballerine, si rivolse al fidanzato. «Potremmo essere noi, Franz!» bisbigliò. «Sì, amore mio!» disse Franz sorridendo. La banda attaccò e loro ricominciarono a ballare, facendo piroette in giro per la piazza. «Come siamo fortunati!» disse la giovane mentre ballavano. «Non è vero, Franz?» Franz non rispose. «Che cosa stai guardando?» disse lei. «Niente!» disse Franz. Ma Svanilda seguì il suo sguardo fino alla casa del dottor Coppelius, un inventore, dove una ragazza al balcone sedeva immobile, con gli occhi fissi sul libro che teneva sulle ginocchia. Coppelius era un uomo singolare, ma sua figlia Coppelia lo era molto di più. «Stai di nuovo guardando Coppelia!» strillò scoppiando di gelosia. Cos'ha poi di tanto speciale? Sarà anche bella, ma sta sempre ferma! Non dice una parola! E non l'ho mai vista uscire di casa! Non fa altro che leggere, leggere, leggere!» «Devo andare», esclamò Franz improvvisamente. Con un rapido bacio sulla fronte, scappò via dal ballo, lasciando Svanilda sola in mezzo alle altre coppie festose. Quella sera, mentre tornava a casa, fu assalita dai dubbi riguardo a Franz. Lui diceva di amarla, ma lei non era più tanto convinta, Più tardi tornò di nascosto nella piazza. Voleva conoscere Coppelia di persona, ma sotto il balcone del dottor Coppelius vide Franz. «Coppelia!» gridava Franz. «Ti prego, perché non mi parli? Sai quanto io desideri sentire la tua voce!» Le mandò un bacio fino al balcone, ma la ragazza continuò a leggere. «Coppelia, smettila di torturarmi! Almeno guardami!» supplicò. Svanilda tentò di trattenere le lacrime. Dopo che Franz se ne fu andato, attraversò velocemente la piazza e si fermò anche lei sotto il balcone. «Coppelia!» disse la giovane. «Coppelia, dai, rispondimi, per favore!» Ma la misteriosa ragazza continuò semplicemente a leggere. Svanilda agitò le braccia, fece un inchino, si mise persino a ballare, ma Coppelia seguitò a ignorarla. «E va bene!» scattò Svanilda. «Allora non parlarmi! Come se mi importasse!» Ma quella sciagurata continuò a tacere. «Svanilda!» gridò qualcuno. «Vieni ad aiutarci!» Erano le amiche che portavano bandiere e decorazioni per la festa. La giovane si affrettò a raggiungerle. Mentre raccontava l'accaduto, il dottor Coppelius uscì in strada e le superò affaccendato. Era curvo, con gli occhi a terra e il lungo mantello nero che gli svolazzava intorno ai piedi. Svanilda desiderava fargli domande sulla figlia, ma il suo volto era immobile e severo. Era sempre stato un personaggio misterioso, chiuso in se stesso confinato in quella casa dove non faceva entrare nessuno. «Toglietevi di mezzo!» ringhiò marciando oltre. Mentre l'uomo si allontanava, si udì un tintinnio di metallo. L'occhio acuto di Svanilda scrutò il terreno. Attese che l'anziano scomparisse dalla vista, e poi si lanciò a terra con le mani tese. «La chiave del dottor Coppelius!» esclamò. Esclamò afferrandola, mentre nella sua mente già prendeva forma un piano. Si girò verso le amiche chiamandole a raccolta, e poi sussurrò il suo progetto. Che ne dite? chiese. Lo facciamo. Le amiche annuirono ridacchiando. Che emozione. Lasciarono la piazza e corsero a casa. Più tardi fecero ritorno, camminando adagio alla luce di una lampada. Svanilda infilò la chiave nella serratura e aprì la porta. Le altre esitavano impaurite, ma Svanilda le invitò dentro. Insieme salirono in punta di piedi gli scalini che conducevano al laboratorio di Coppelius. Nell'aria c'era uno strano odore di spezie e segatura. In fondo alla stanza sedeva Coppelia, intenta a leggere alla luce di un lume. «Coppelia!» disse Svanilda avvicinandosi col cuore in gola. «Devo parlarti di Franz!» Coppelia la ignorò. «Per favore!» supplicò Svanilda avvicinandosi ancora di più. Poi sussultò. «Non è vera! È è una bambola! Così è questa la donna perfetta di Franz!» risero divertite le amiche dandosi colpetti di gomito. Poi esplorarono il laboratorio, sollevando drappi per la polvere. «Guardate!» disse Svanilda, caricando un soldatino con una chiave arrugginita. Con un tenero ronzío il soldatino cominciò a marciare per la stanza. Caricarono tanti altri giocattoli. Un pagliaccio, una scatola con un pupazzo a molla, un tamburino, un orso ballerino…» Un cavallo a dondolo e una scimmia che batteva su un tamburello. Giovanilda e le ragazze correvano in mezzo a loro. E presto, la stanza fu animata da una bizzarra moltitudine di giocattoli che camminavano, ballavano, saltavano e piroettavano. Improvvisamente, una figura dai capelli bianchi corse tra loro sbraitando rabbiosa. «Che cosa state facendo?» Girandosi, le ragazze videro il dottor Coppelius che si precipitava verso di loro, agitando con violenza il suo bastone. «Fuori!» «Uscite tutte fuori! Subito!» Con un frenetico calpestio di piedi, le ragazze scapparono di qua e di là nel laboratorio, inseguite da Coppelius. Infine si lanciarono verso la porta, giù per le scale, ridendo di sollievo mentre raggiungevano di nuovo la strada. «Sciocche! Miserabili!» urlò l'uomo stringendo Coppelia tra le braccia. Un colpo sordo proveniente dal balcone fece voltare l'inventore. Sistemò con cura Coppelia sulla sedia e si guardò intorno. Chi c'è? chiese. Proprio allora scorse un volto alla finestra che si abbassava per nascondersi. Ah, ti ho visto, Franz. gridò. Vieni fuori. Non fare il timido. Sei qui per vedere Coppelia? Parla spesso di te. Davvero? disse Franz arrossendo. Stasera la incontrerai, annunciò Coppelius ridendo sotto i baffi. Ma prima beviamo qualcosa. E così Franz avanzò lentamente nel laboratorio l'inventore versò un bicchiere di vino corposo e profumato ai giovani amori disse porgendolo a franz sorridendo lo osservò mentre beveva franz guardò il bicchiere vuoto sorpreso dell'insolito sapore del vino che strano mormorò alzandosi in piedi ondeggiò per qualche secondo e poi barcollò per la stanza urtando violentemente i giocattoli a molla prima di crollare a terra un attimo dopo chiuse gli occhi il dottor Coppelius gli girava intorno con il volto illuminato dalla gioia. Evviva! disse battendo le mani soddisfatto. Si comincia! Stanotte Coppelia prenderà vita. Ma dov'è finito il mio libro di incantesimi? L'uomo tirò fuori il libro e portò Coppelia al centro della stanza. Alzò le braccia e con voce tonante comandò: Spiriti, prendete l'anima, la scintilla di vita da questo ragazzo. Un giovane cuore morirà e un altro nascerà. «Date la vita a Coppelia!» La bambola sbatté leggermente le palpebre. L'inventore rimase senza fiato. Coppelia aprì gli occhi e lentamente, molto lentamente, si voltò. Poi cominciò a muoversi, come se si fosse appena accorta del suo corpo. Si alzò in piedi e piano piano iniziò a ballare nel laboratorio. I suoi movimenti erano rigidi e convulsi. Le gambe scalciavano, e le mani sembravano lancette di un orologio che ticchettava nell'aria. «Ha funzionato!» sussurrò il dottor Coppelius, mentre una lacrima gli scivolava sulla guancia. Franz è morto, ma tu, figlia mia, la mia migliore creazione, sei viva! Sono un genio, un mago, un inventore modello!» agitò le braccia, facendo diventare Coppeli ancora più vivace. Saltava, balzava e faceva pirouette davanti ai suoi occhi lucidi. Poi divenne più aggraziata e cominciò a danzare con movimenti fluidi. «Un miracolo!» disse l'inventore senza fiato. «Il mio miracolo!» Poi Coppelia si fece capricciosa. Avviava per dispetto i giocattoli a molla. Costringeva il vecchio a inseguirla e a rimproverarla, come una bambina disobbediente. Lui la supplicava di danzare ancora. All'improvviso, con la coda dell'occhio, l'inventore vide Franz che cominciava a muoversi e a strofinarsi gli occhi, Coppelius guardò Franz. E poi la bambola. Ma... cominciò incredulo. La bambola si voltò verso di lui e scoppiò a ridere. Sono io, Svanilda, disse. Non l'avevi capito? Sollevando un drappo per la polvere, gli mostrò la sua coppelia senza vita. Con le lacrime agli occhi, Coppelius strinse la bambola. Mi hai ingannato, disse piangendo. Lentamente pieno di tristezza, iniziò a ballare con Coppelia afflosciata tra le sue braccia. «Vieni!» disse Franz afferrando la mano di Svanilda. «Dai, andiamo!» «Oh!» disse Svanilda. «Ma guardalo! Come si può lasciarlo così?» «Dobbiamo farlo!» rispose Franz. «Non possiamo rimanere nella casa di questo pazzo!» Corsero sul balcone e scesero giù per la scala, lasciando Coppelius insieme alla sua strana collezione di giocattoli meccanici. «Sono stato uno stupido!» disse Franz mentre giravano l'angolo. Ti ho tradita e tu mi hai comunque salvato. Ti ho visto salire sul balcone e non ho potuto abbandonarti. E hai ragione, sei proprio uno stupido. Però ti amo. La festa si tenne il mattino seguente. La nuova campana fu inaugurata e tra la folla esultante c'erano Franz e Svanilda, che si sarebbero sposati proprio quel giorno. Mentre il prete iniziava la celebrazione del matrimonio, si udì un urlo rabbioso. Una figura dai capelli bianchi con uno svolazzante mantello nero si fece largo attraverso la folla. Era il dottor Coppelius, assetato di vendetta. Voi! esclamò puntando il dito contro la giovane coppia. Vi siete introdotti nella mia casa. Avete distrutto le mie cose. Mi avete ingannato. La pagherete. Ci dispiace, disse Svanilda allontanandosi da Franz. Non avevamo intenzione di ferirvi. Non basta. scattò Coppelius. Pensava alla sua Coppelia che non avrebbe mai visto prendere vita. «Voglio riparare qualunque danno causato», affermò la giovane. «Ecco la mia dote», continuò. «Una borsa di monete d'oro tutte per voi!» «Aspetta!» disse Franz. «Non rinunciare al tuo denaro. Il dottor Coppelius deve prendere il mio». Il sindaco si fece avanti. «Questo è il giorno delle nozze», dichiarò. «Una giornata di festa. Pagherò io il dottor Coppelius, a condizione che si unisca ai festeggiamenti». Tutti guardarono Coppelius. «Siamo d'accordo?» disse il sindaco. Lentamente l'inventore annuì. Dopo il matrimonio, cominciarono le danze. Si unì persino il dottor Coppelius, dimenticando per un momento le sue bambole e la sua solitudine. E a osservare tutti dal balcone c'era Coppelia, con lo stesso sorriso misterioso sulle labbra.